0: Hey, mijn naam is Bart van Clickproces en ik heb weer wat heel tofs voor je, want in deze video en podcast gaat het namelijk niet over mij en ga ik je niet dingen vertellen. Ik wil je namelijk meenemen met het content marketing advies van Ron Simpson. En dat komt eigenlijk als volgt, ik volg al een tijdje de Eindbazen podcast. Uh, Michel en Wiggert zijn dat en die presenteren dat en in die podcast en, en uh, YouTube-kanaal. Um, daar nodigen ze altijd ja, eindbaas uit. Dus denk bijvoorbeeld aan uh, André Kuipers, uh, Jos Burgers is er geweest, Artjan van Erkel. Mensen die toch in hun vakgebied wel een behoorlijke naam hebben opgebouwd. Nou, en daar kwam Ron Simpson dus langs. Uh, ik, ik ken hem niet of ik had verder nooit van hem gehoord of wat hij doet. En weet je wat? Wat hij doet en zo, dat maakt ook helemaal niet uit. Maar wat ik wel opvallend vond, is dat hij echt super tof marketing of content marketing advies gaf. Dus ik heb even contact gezocht met de eindbazen. En ze vonden het prima als ik de belangrijkste of meest opvallende stukken over content marketing qua, qua advies van Ron, als ik dat in een compilatie voor jou hier zo presenteer. Dus van de podcast van bijna twee uur heb ik zijn ongeveer de 30 minuten gepakt waarin hij heel specifiek advies geeft over drie hele specifieke punten, waar, ja, wat ik gewoon echt heel tof vond om te horen. Dus de eerste is eigenlijk de formule die hij heeft ontdekt. Als het gaat om content marketing, om te zorgen dat eigenlijk bijna altijd je content werkt. Dus zowel zeg maar, hoe je de content of, of het stuk opbouwt, maar dus ook hoe je het presenteert en waarom dat werkt. Uh, het tweede stuk gaat over content curation en zijn visie daarop. En het derde stuk gaat over LinkedIn marketing en waarom die LinkedIn zo tof vindt. En allemaal leuke dingen die je daar eventueel mee kan doen, of hoe hij dat dan ook voor voor zich ziet. Dus ik zou zeggen, laat je inspireren door Ron en zorg ook zeker even dat je de Eindbazen podcast en YouTube kanaal checkt... en abonneert, want er komen echt hele vette gasten voorbij. Veel plezier.
1: Ja. En die broekzak van je, waar die telefoon in zit... dat was ineens het meest belangrijke ding dat je had. En, ja. en alles ging daarin meetellen. En dat vond ik heel vet. En ik ontdekte eigenlijk dat daar een formule achter zat. Heel jong ontdekte ik dat. Ik, ik probeerde gewoon te vatten waarom werkt content wel... en waarom werkt content niet... En dat is iets wat ik nog steeds elke week probeer te doen. Want ik, ik heb forever een gevecht in mijzelf tussen... Ik wil alles bijna over Hollywood produceren. Zeg maar het mooiste, en het beste en het vetste. Um, maar de meest virale dingen zijn gewoon geschoten door... Een, Schoonmakers. Ja, schoonmaker ja. of, of uh, iPhone. dat is ja. Dus het, het concept zal dus... Of, of, ja, het onderwerp zal dus altijd belangrijker zijn dan de productie. Mm -hmm. um, dat is één. Maar vervolgens, als je daar productional value aan toe kunt voegen... dan kun je een home run slaan, zeg maar. Dat vond ik altijd heel interessant. Mm -hmm. En uh, ik kwam erachter hoe snel we aan dingen wennen. Mm -hmm. Dat vond ik echt bijna weird. In het begin vond ik het super vet als ik... Um, weet ik veel, een custom filmpje zag. Of de eerste keer dat ik een filmpje zag... waarbij ze mijn naam in het scherm hadden. Weet je wel? Dat soort simpele dingen die toen uitkwamen. En ik dacht, what the hell... Maar dan ben je binnen twee weken aan of zo. En dan heb je er drie gezien en dan vind je het allemaal wel oké. Okay. Dus toen dacht ik, hoe kan ik die gewenning tegengaan? En toen heb ik dus een soort van formule in mijn hoofd ontwikkeld... die ik nu nog steeds gebruik. En dat is um, een opstapeling van dingen... die je nooit meer in die formule tegen gaat komen. Je gaat ze nooit meer in die combinatie, in die samenstelling... ga je dat nooit meer vinden. En dat maakt dit uniek en dat geeft het urgentie... En daarom is die content goed. Mm. Of de invite goed, of de promo goed, of wat dan ook. Kun je het concreet maken met een voorbeeld? Zeker. Um, wat ik daarmee bedoel is... Ik hou bijvoorbeeld heel erg van eten. Um, in elke vorm. Ik vind het leuk om het te koken, ik vind het leuk om het te eten, ik vind het uiteten leuk. Maar ik vind het vooral leuk als je heel veel mensen bij elkaar hebt mm -hmm. en je doet iets bijzonders. Hoe vaak, of hoe weinig eigenlijk, doen we dat? Het zijn bruiloften of zo, waar je echt met honderd bekende eet. Je, maar je doet het eigenlijk bijna nooit. Ik dacht, ik wil dat gewoon zo vaak mogelijk doen. En ik woonde boven een restaurant. En uh, Het was een Italiaans restaurant met een Amerikaanse vrouw. Die Amerikaanse vrouw die zei een keer tegen mij... ik maak de allerbeste fried chicken in the world. Maar mijn Italiaanse chef-man haat het als ik dat doe... want het restaurant stinkt twee dagen naar frituur. <laughs> Toen zei ze, maar de eerste keer dat hij weer weet ik veel, zijn moeder op gaat zoeken... of op vakantie gaat of zo, of op reis... Dan ga jij en ik gaan hier gewoon kip maken. Ik zei, yes, zin in. En ik proef die kip. Ik zeg ja, ah, je hebt gelijk. Dit is echt het beste ever. Al mijn vrienden zouden dit moeten proeven. En uh, ik gaf toen al feestjes. Ik had toen al mensen om me heen. Het was al helemaal cool. En toen dacht ik, nou, dit wordt, dit wordt makkelijk. Ik typ gewoon een berichtje. Er staat, jongens, ik heb een restaurant uh, afgehuurd. We gaan met z'n allen de beste kip van de wereld eten. Koop je tickets hier. Want het moest op een of andere manier wel betaald worden. Klaar. En ik, ik doe dat online en ik verwachtte echt, oké, okay, nou, dan, dan zijn we er. Ja, echt niet eens één ticket verkocht, sorry. Niks. Helemaal geen reacties. En ik dacht, hè? Toen besefte ik me een paar dingen. Eén, ik ben excited door alle dingen die ik weet. En zij zijn niet excited door alle dingen die ik niet heb verteld. Ja. Maar ik kan ook niet het hele verhaal vertellen, want niemand gaat het allemaal lezen over de buurvrouw en de man. En dit en, dit en dat. En zo. Dus toen dacht ik, wat kan ik doen om het schijnbaar nog gekker te maken? Toen dacht ik, oké. Okay is interessant, maar chicken and waffles... is een hele rare fenomeen, gerecht, stuk cultuur uit Amerika... Mm. Uh, dat wel een soort van internet je had... maar niemand had het eigenlijk ooit echt gegeten. Want je mm. kon het amper krijgen in Amsterdam. Ze dus dachten: dacht ik, nou oké, okay, dan doen we dat. Dus ik stop die, legs, die er is op een wafel, dat is al weird. Dus als je ooit al dat een keer hebt willen proberen... dan vind je dit al interessant. Dat is variabele 1. Variabele 2, ik moet benadrukken dat het hele restaurant van ons is. Er zijn geen andere mensen. Dus private dinner. Oké. Okay. Dan dacht ik, wat is nou echt raar als je fried chicken gaat eten? Ik heb nog nooit fried chicken gegeten met een smoking aan. Oké. Okay. Het wordt black tie dress code om dit te eten. Dus je moet in black tie komen naar een privé restaurant... waar je chicken and waffles gaat eten. En een vriend van mij is een van de beste DJ's ever. Shout out DJ Abstract. En... Die belde ik en toen, zei ik, toen kon het trouwens nog. Ik schaam me nu wel een beetje voor, maar oké. Okay. zei ik, wil jij... vier uur lang alleen maar R. Kelly draaien? Alleen maar Arkeli. Oh, ja. ja.
2: <laughs> Dit was voor al het gezeik.
1: Oh, oh, <laughs> dat wisten we toen nog niet. Maar ik bedoel, Arkeli is los van wat we allemaal van hem vinden nu. Dat, dat is één ding. Maar het is een artiest met echt, weet ik veel, twintig albums of ja, zo. het is een
2: RB-hoeksteen, klaar.
1: Ja. ja, en hij had onwijs veel liedjes. Maar je hoorde eigenlijk de hele de, tijd maar dezelfde vier, vijf liedjes in de club. En ik dacht, nou, ja, wat nou? Als je gewoon de hele avond alle album-tracks, alles wat je ooit een keer hard hebt willen horen, ja. dat gaan we draaien. Je hebt de smoking aan en we gaan chicken and waffles eten in een privé-restaurant. Dan <laughs> ineens is hetzelfde evenement ja. duizend keer aantrekkelijker. Omdat je FOMO-vormt of weet je, je denkt mm. van, nee, wow, dit gaat echt letterlijk nooit meer gebeuren. Dat weet ik nu sowieso zeker. Dat gaat echt nooit meer gebeuren. Ja. Um, toen zet ik het online. Toen was het in vier minuten uitgekocht. En toen dacht ik, ah, oké, okay. dit werkt niet alleen voor promotionele dingen, maar dit werkt eigenlijk ook als ik zelf een boodschap heb dat ik wil vertellen. Mm. Ja. En ik kwam erachter dat de mooiste content, de meest mooi geproduceerde, doordachte, kunstzinnige, prachtige content haalt de minste likes. Ja, mm. ja, herkenbaar. Is gewoon feit. En het is niet alleen voor mij of voor jou, het is voor mm. everyone. Want je moet daar de tijd voor nemen en je moet je erin verdiepen, en je moet verbanden zien en je moet smaak hebben en je moet mm. alle, weet je, dat is best wel ingewikkeld. wel. lekker plat, dat werkt gewoon. Mm. Um, en toen dacht ik, oké. Okay, dus als ik een boodschap wil uitdragen of wil vertellen... dan moet ik dat niet super mooi maken. Ik moet dezelfde formule gebruiken. Waarom lees je dit? Waarom weet je, gewoon die vier variabelen erin rammen... waardoor ze denken, oh ja, dit wil ik lezen... want dit is bijzonder gek of ga ik nooit meer zien. Of... Ja. En wat waren die
2: vier waar je het net over had?
1: Uh, het maakt niet uit welke vier het zijn... als het er maar een stuk of drie, vier zijn. Okay. Dus in dit ja, geval... Ja, ja. Staat, um, staat. Heb, ja, in plaats van dat ik een hele mooie foto... van mezelf zou posten... zou ik een hele rare foto posten. Ja. En, um, in plaats van dat ik direct to the point zou komen... of een heel mooi verwoord labtekst zou doen... zou ik dat op een andere manier doen. Je okay. ziet dat nu ook heel erg. Hè? Dat trucje werkt gewoon forever. is niet van mij of zo. Maar um, als, je, als ik nu door mijn timeline heen ga... dan zijn er allerlei dingen... Uh, rondom maatschappelijke problemen. Mm -hmm. Of dat nou... Black Lives Matters is, of... Jemen, um, of corona. weet ik veel... De, de corona, er is zoveel aan de hand, weet je. En op een gegeven moment heb je media fatigue. Mensen zijn moe, die hebben het al duizend keer gehoord. En je hebt dat hele influencer-verhaal van... Oké, okay, ja, moet ik echt nu nog een keer naar een meid kijken... in een bikini op een rooftop, weet je wel. Het antwoord is altijd ja. Trouwens. Het antwoord is ja, maar je kunt dat dus ook inzetten. Wat ik best wel interessant vind, zijn mensen... die dus ineens een hele heftige foto plaatsen... of het nou half naakt is of juist heel, uh, heel echt... waarbij je weet ik veel vetrollen ziet... of gewoon, weet je, gewoon normaal mens zijn, zeg maar. Mm. Dat laat jou in ieder geval stoppen. Dan ga je lezen wat er staat... en dan blijkt het ineens een political message te zijn. Of, ja. of weet je andere manier om dat te doen. En het heeft dat puur te maken met... hoe doorbreek je de gewenning? Hoe doorbreek je dat ik, dat ik ja. gewoon dat gewend iemand, ben aan al die onzin? Dat is het, met het gevaar met die
3: content. En dat is echt gewoon als mensen... Uh, wat, wat ik denk ook dat veel bedrijven niet begrijpen is. Dus je hebt hier die, die telefoon in je hand. En dit is letterlijk de beweging, één vingerbeweging. Nou. En je bent voorbij. Weet je. En daar moet het allemaal in gebeuren voordat het
1: blijft plakken of dat het, uh, ja. dat het blijft steken. En dat is zo vluchtig geworden. De waste in marketing is ook gigantisch. Dus uh, stel ik heb een marketingafdeling. Ik maak 365 stukken content. Dan ben je eigenlijk. Eigenlijk is dat raar. Als ik heel eerlijk ben. Want zoals ik zei, als 5% van je following het ziet, dat betekent dat als je een paar maanden later op een ander moment, op een andere dag met wat andere hashtags of whatever, dezelfde content post, kun je nog 5% scoren van die 100.000 mensen. En ja. daarna weer. Weet je. Dus mm, het, het is eigenlijk geen wegwerpproduct. Ja. Je kunt het vaker doen. Um, sterker nog, wat weten wij van, van reclame, is dat je, het werkt het beste bij herhaling. Toch, je moet 6 ja. tot 8 keer een merk tegenkomen of een campagne zien om het te begrijpen, te weten... en getriggerd te worden om iets te doen. Ja. Mm. Waarom doen we dan op contentniveau alsof het maar één keer is? Dat is onzin. Ja. Um, en dus als je mij vraagt van... Hey, die short attention span en al die dingen... als het je al lukt om te winnen... zorg dan dat alles in, die, in dat filmpje zit... Mm. wat je wil zeggen... en niet alles wat je hebt. Je wil gewoon één ding vertellen. Als, ik zie marketing heel vaak als een, als een, een date. weet je al? ah. Als ik on a first date ga met je... En ik vertel je alles. Dat wil je toch helemaal niet? Je wilt toch gewoon een beetje mysterie. Iemand die tegenover je zit en jou één goed verhaal vertelt. Of iets tofs vertelt over studie of werk of familie of hobby of whatever. Ja. Eén ding en bij de twee wil je ja. de Je wil ja, ja, ja. die
3: volgende date inderdaad. Voordat ja. je bij elkaar in wed krijgt.
2: Ik, uh, ja, ja. Ja, ik moet alleen denken aan zo'n foute POA pick-up artist line. Uh, van vroeger. Uh, be excellent, be gone. Maak de druk ja. en altijd op ja. het hoogtepunt van het feestje. Ja. Weet je wel, niet, niet degene zijn die als laatste de deur uitgaat. Nee, zorg dat als het gezellig is, net, dan moet je
1: gaan. En besef dat er altijd een tweede feestje komt dan. Plan. En, en dat is gewoon een beetje wat ik altijd probeer te zeggen aan marketeers van jongens, luister, ga niet je hele levensverhaal op tafel gooien... in een filmpje van 30 seconden. It's never gonna work. Nee. Weet je? Mensen vinden je merk waarschijnlijk al tof... of geven ze, ze genoeg om te komen uh, onderzoeken... of om te ontdekken, <kijkt> of weet ik veel wat... maar niet dat doen. En ik hoop dat er een manier komt... waardoor mensen beter gaan cureren... of dat die algoritmes echt beter mm, worden... Nou. Um, maar we moeten vooral niet vergeten dat de content voornamelijk geblokt wordt voor geld. Ja. Toch? Bedoel, je kunt betalen en dan krijg je meer bereik als ja. adverteerder of als... Je manager. hoopt op conversie. Ja, ja maar de, 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 weet je, de, je hoopt erop, maar je kunt het kopen. En dat, dat is waarom het bestaat. Laten we eerlijk weten, social media ja. is geen goed doel. Hè? Het, is ja. niet, uh, het, het is echt een commerciële bende. Mm. Um, maar ik daardoor is er dus het probleem van er zijn te veel mensen die proberen het scoren op dezelfde mensen. Dus er is veel te veel content op veel te weinig mensen eigenlijk. Yes. Maar als we allemaal beter zouden cureren, dan is het al interessanter. En dat heb ik gezien van tv naar digitaal bijvoorbeeld. Um, je weet hoe laat het is nu. Hè? Ja, je weet moet ik dat nemen? Ja, dat opnemen. Ja, 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 ja meer. Ja, okay, gaan we gaan doen. Hey, Daan van Baskets, je bent live in de uitzending. Schijnbaar als mijn telefoon afgaat, moet ik het opnemen in de podcast. Uh, Eindbazen-podcast. Jee. Yeah. Ja. <laughs> kan ik iets voor je doen of uh, bel ik je straks? <laughs> nee, bel me straks. Oké. Okay. Doei, Dan. Jo. <laughs> Ga <Gaat> verder. <laughs> Goed. Uh, ja, dus je zag eigenlijk de conversie van uh, tv naar digitaal. Mm -hmm. En je zag dat in reclame. Maar mm -hmm. voor mij is uh, content bijna altijd een vorm van reclame maken voor iets. Voor mm -hmm. jezelf, van een moment, van een herinnering ja. van whatever. En daar zag je eigenlijk hoe lomp tv-reclames waren. Dat is gewoon schieten met een shotgun. Het is een soort van... Ik maak een boodschap. Die knal ik op een moment dat er heel veel mensen kijken. Meer dan de helft vindt het niet interessant. Weet je? Gewoon ja. hoe vaak uh, uh, vrouwen naar autoreclames moeten kijken... of mannen naar beautyproducten, zeg maar. Ja. En daar bedoel ik verder niks mee. Iedereen mag alles lekker leuk vinden wat hij wil. Ja. Maar gewoon de doelgroep mis je eigenlijk. Um, dat was op tv vroeger echt super normaal. Maar als jij gewoon op uh, goede tijden wilde adverteren... dan moest je gewoon dokken. En ja. that's weird, want je gooit de helft weg. Het is gewoon waste. Als je dat model van vroeger neemt en je gaat nu kijken... dan zeggen ze, oké, okay, maar nu kunnen we targeten op social media. Nu weet ik gewoon dat iedereen tussen de 18 en 35 is. Of, of een man of een vrouw of een mix. Of weet ik veel. Ik weet wat ze leuk ja, vinden. Dus... Datzelfde stukje, die conversie van een shotgun naar een sniper dat is wat er, denk ik, plaats gaat vinden... in uh, content... van mensen die je echt tof vindt. Mm -hmm. ja. En inmiddels... zijn we gewoon klaar met duizend... nieuwsbrieven en slechte updates... en weet ik veel wat. En na een tijdje weet je gewoon... hé, hey, deze vijf dingen wil ik in mijn timeline... die andere niet. Oké, okay, doei. Ja. En ik accepteer dat. En wat ik heel interessant vind... is um, Hey.com. Heb je dat al gezien? Nee. Hey.com... Nee, wacht. Laat me dit een, een, een kleine introductie geven. Elke dag word ik uh, wakker en ben ik boos. En de reden dat ik boos ben... is omdat iemand ooit bedacht heeft om water in een flesje te verkopen... en ik was het niet. Um, <lacht> ik, 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 ik blijf daarnaar kijken. Ik vind dat onvoorstelbaar dat iemand dat ooit heeft bedacht. Ja. Gewoon, we bestaan er voor 70 tijd. Het is een levensbehoefte en het is niet eens van jou. Iemand heeft bepaald, dit is nu voor mij... En ik ga dat verkopen met soort 3000% marge. Maar ze hebben het
2: nog niet met lucht gedaan. Dus er ligt nog een kans voor je.
1: Lucht wordt verkocht op Marktplaats. kun je bijvoorbeeld lucht kopen van uh, een, een Kanye West concert. In echt, een, uh, een zipbag. Ja, dat wordt al verkocht. Dus Bro, is... Echt?
2: Ja, dit is echt. Ik dacht wow. dat ik het ziekste laatst al ontdekt had. Dat was zo'n influencer chick die de badwater verkocht. ik kan redelijk vergaan. Is dat het vervolg van panties en uh, ja, Dat is dat, de, uh,
3: volgende ja, ja, de volgende stap daarin. Binnenkort in een
1: vending machine near you. <laughs>
2: um, maar goed, ja...
1: Uh, gaat het goed met de mensheid, hoor. Verder ja. gaat het goed met de mensheid, ja. Nou, het, het punt is dus, iemand heeft besloten om, uh, om water in een flesje te verkopen. Ja. En dat is ding nummer één. En daar kan ik nog steeds verbaasd van zijn dat het A werkt... en B dat ik dat niet heb bedacht. Het vervolg daarop is nog gekker. Namelijk, elke dag wordt er een nieuw watermerk gelanceerd. Ja. Every day. Dus de meest verzadigde markt... bij dingen die uit de kraan komen... voor meer dan de helft van de wereld... Mm -hmm. heeft nog steeds een nieuw product zonder innovatie. Kijk, vitamin water, begrijp ik. Dat is innovatie. Ja. Het, is, het is iets wat het was. Je maakt het beter of anders en and whatever. Maar gewoon ander water...
3: Vind ik raar. Zal ik je zeggen dat als ik in Amerika ben... dat ik altijd dezelfde water koop? Want ik drink daar niet uit de kraan vanwege al die fluor. shit. Snap ik, het. Welke, maar, welke drinken? Ja, daar heb je dus een of ander water. Wat, uh, daar pompen ze wat bij. Extra zuurstof of zoiets. Of uh, extra... Oh,
1: ja, dat H2O uh, water. Ja, die. Ja. Ja, 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 ja. Nou, ja, om, maar dat is innovatie, toch? Ja, ja, maar om
3: uh, ja, dan kijk ik daarnaar en denk ik... Ja, ja ziet er wel goed uit. <laughs> ja,
1: top ja. doen we dat, weet je. Nou, zie je, ga je al. Maar dat stukje begrijp ik, want dat is innovatie. Als je zegt... Ik bedenk iets en ik voeg er iets aan toe of ik maak iets anders. Fijn. Als je gewoon zegt, ik ga ook water in een flesje stoppen. Ja. Maar er zijn letterlijk al 85.000 waterflesjes merken. Hoe dan? Ja. En de eerste keer dat ik hoorde over hey.com... toen dacht ik, oké, okay, hey.com is dus een e-mail service. Maar e-mail is gratis. Mm. Bij wijze eigenlijk een soort van. Ja. En het, ah, het, is, weet ik. Het, het is toch gewoon wat het is, dacht ik. Hoe, hoe, weet je? Waarom zou je nu nog... Je kunt of je eigen domeinnaam kopen en daar een e-mailadres op maken. Ja. Of je neemt gewoon de giganten van de wereld. De gmails of de hotmails of de weet ik veel wat. En uh, ja, als je, als je dat privacy ding dus kut vindt, nou, dan neem je gewoon een domeinnaam. Dat is hoe ik dacht. Maar schijnbaar was er iemand die zei... Nou, wij gaan innovatie loslaten op e-mail... En in 2020, of all years, uh, kreeg ik dus een uitnodiging en uh, ging ik kijken. En ze hebben gewoon de curatie van e-mail veranderd. Dus een paar simpele dingen. Je krijgt gewoon uh, je naam, uh, het bijvoorbeeld. En vervolgens werkt het gewoon anders. Iedereen die jou een e-mail stuurt, ook mensen die jou voorheen al hebben geemailed, moet je goedkeuren. Eén keer. Ja, deze persoon mag mij mailen. En de rest komt gewoon automatisch voor een muur. Mm. Um, wat daar gebeurt is dat eigenlijk binnen een maand of zo... heb je 90% van al je contacten geaccepteerd. Yeah. En dus eindig je... Misschien moet je twee, drie mensen op een dag nog accepteren of zo. Maar de rest gaat eigenlijk al helemaal goed. De rest wordt buiten gehouden. Alle spams, alle mailing dingen waar je helemaal kapot mee wordt gemaakt... maar waar je helemaal gestort van wordt, dat wordt al geblokt vond ik al interessant. Ja. Het tweede ding was, ze hadden dus een knop van alles wat ik al deed... maar waar geen systeem voor was. Dus bijvoorbeeld het flaggen van e-mails. Van, oh ja, deze moet ik nog lezen. Of deze moet ik nog lezen en die moet ik nog beantwoorden. Of dit is belangrijk, maar ga ik nooit meer hoeven lezen. Ik moet het alleen kunnen vinden. Allemaal van dat soort dingen. Daar hadden zijn gewoon ineens knoppen voor bedacht. Hm. Dus je gaat door je inbox en je klikt op uh, reply later. Of je gaat door je uh, inbox en je kiest... Um, Paper trail, dus alle bonnen, bewijs, garantie, dingen, aanschaffingen, Slim. whatever. Gaat op een aparte stapel. Ja. Dus... Nou, en ik, ik dacht ineens bij mezelf: Wow, iemand heeft gewoon in 2020 nog innovatie op een mailserver gedaan. Are you kidding me? Het werkt? Nee. Ja, mooi. En ja, daar stond ik gewoon van te kijken. En dat, dat soort dingen vind ik dan wel echt heel sick. En ik denk dus dat het cureren van... We zijn zo gewend aan het verzamelen van, van input. Zoveel content. Volg alles. Worden getarget door alles. Je hebt zo vaak je nummer en je e-mail weggegeven. Ja. Maar we, we krijgen weinig tools om onszelf te verdedigen. Ja. En dit is er wel eentje waarbij eigenlijk zegt... Hé, hey, laten we cureren, man. Laat, maak je leven gewoon beter.
2: Um. Daar stak zei je ook nog iets. Dat vond ik ook wel even interessant over uh, als het dan ging over de verschillende social media kanalen. Instagram bijvoorbeeld versus LinkedIn. gevaar mm. dat je LinkedIn een paar interessante kansen vond hebben. Ja man. Um, wat, want ik ben uh, gestopt met alle social media behalve LinkedIn, okay. uh, omdat ik merk dat Instagram brengt me helemaal niks. Uh, de alle andere er komt nooit iets uit mijn LinkedIn. Uh, daar haal ik mijn gerief. Uh, de reacties zijn er leuker en inhoudelijker. Maar het converteert ook daadwerkelijk. Ja. Iets wat ik bij, op de andere kanalen altijd maak. Ja, zeer zelden. Ja. Um, dus ik was al even benieuwd. Wat, uh, wat voor opportunity spot jij daar? En hoe kun je je LinkedIn-gebruik potentieel
1: optimaliseren? Oké, okay, uh, dat is eigenlijk vrij makkelijk. De eerste regel dat je eigenlijk moet weten... is waarom dat zo is. Dus wat ja. jij net zegt. Er is, denk ik... en dit is een aanname. Ik weet het, het getal niet precies... Iets van 10% uh, aan content op LinkedIn van wat er op Instagram is. Dus er wordt 10 keer minder gepost. Waardoor er dus 9 keer minder dingen geblokkeerd moeten worden of weggehaald worden. Juist. Dus je hebt minder prikkels. Je hebt uh, langer de aandacht om, om dat te krijgen. Een nou, ander ding dat je ziet is als je bijvoorbeeld iets tweet of zo... Um, op Twitter leeft je uh, tweet misschien een uur mm. of zo. Tenzij het heel relevant is, ja, eigenlijk ja, ja. een uur. Op Instagram 48 uur als het goed doet. Misschien ja. um, mijn posts op LinkedIn gaan een week mee. Ja, ja. Letterlijk zes dagen, zeven ja. dagen krijg ik nog steeds reacties, comments, weet ik veel wat. Whatever. Dus het dat komt, het heeft een langer leven. Het is relevanter op de doelgroep. Dus er zijn eigenlijk vrij weinig. Super jongeren, hè? dus echt 12-achter ja, ja. dingen die zich wel heel erg veel op Instagram uh, begeven, maar daardoor zit je dichter op de doelgroep en het heeft veel duidelijkere gebruikslijnen. Je gaat niet zomaar een selfie posten op LinkedIn, en je gaat niet je vakantiefoto's posten. Nee. Je moet you need to contribute, je moet bijdragen aan iets. Ik wil het, ik wil inzicht, ik wil leren, ik wil een feit, ik wil. Kennis of zo, weet ik veel Allemaal van dat soort interessantere dingen Dus dat is ding 1 Je kunt daar eigenlijk alle content die ik dus niet kwijt kan Op uh, Instagram Zoals ik zei, de beste content haalt de minste likes Dus als ik echt inhoudelijk uitleg hoe, hoe iets werkt Of een hele toffe business case heb gevonden Ik kan dat daar niet kwijt ja. Er is ook geen vorm voor weet je? Op LinkedIn kun je artikelen schrijven Op Instagram kun je stories en een, een postje doen mm. Maar dat, dat, dat lukt niet ik heb ook iets, be ik heb iets bedacht vorige week. Sorry, nu al, man. Ik besef me nu eigenlijk hoe raar dat is. Ik heb de, de, de anti-podcast-post bedacht ongeveer. Um, het is namelijk zo. Ik vind podcasts heel vet. Maar ik vind het heel moeilijk om ze te consumeren. Ja. Um, want je hebt aandacht nodig. En je, in mijn geval heb je een koptelefoon nodig. En best wel een lange periode om, om dat allemaal gefocust aan te horen. Mm -hmm. uh, en dat vind ik lastig. Soms... Um, en dat had ik dus ook als ik bijvoorbeeld Instagram live doe... of elke andere vorm van live. Ik merk dat ik niet iets kan presteren... en tegelijkertijd kan interacteren met je. Dat vind ik gewoon moeilijk. Ja. Uh, want dan wordt het allebei net niet. Nou, met podcast. Ik weet dat er live podcasts zijn. Ik weet dat er interactieve podcasts zijn. Maar dan heb je hetzelfde probleem. Ja. Het is gewoon heel moeilijk om dat zo te doen. En dus dacht ik bij mezelf... wat ik zo fijn vind aan LinkedIn... is ik kan het gewoon open laten staan. Tijdens mijn werk. Ik kan mailen, ik kan afspraken doen, ik kan whatever. En dat ding stoort me niet. Het is niet zo afleidend als een Instagram of een ander ding. Dus weet je, ik kan daar ook makkelijk van afstappen en het even met rust laten. Ja. En dus heb ik commentcast bedacht. Waarbij ik een vraag stel of een topic aansnij uh, met een gast. En eigenlijk vragen stel in comments. Dus je ziet de topic... Vervolgens krijg je uh, in de comments 50 vragen of zo. Ik wil iets weten over jouw verleden of jouw liefde voor vechtsport... of whatever, 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 whatever. Mm -hmm. En wat er eigenlijk ontstaat is... je krijgt de tijd om te antwoorden. Dus je kunt jezelf goed formuleren. Maar je kunt ook... Geschreven heb je. Het geschreven, gewoon platte ja, ja, ja. teksten. Je kunt daar linkjes, foto's, video's, whatever bij doen... Per, per comment die je doet. Je kunt andere mensen erbij taggen. Je kunt doen wat je wil. Maar als dus gebruiker, als, als lezer... Stel dat ik de topic vet vind, maar de eerste vijf vragen niet, kan ik heel makkelijk naar vraag zes. Mm -hmm, dat ja. kan ik niet bij podcasts. Ik mm -hmm. vind dat het is dus heel moeilijk om te scrollen. Wanneer wordt het nou goed en tof? En ja. dat stukje vind ik interessant of een gast die, je, die het tof vindt, dat krijg ik heel vaak terug. Van joh, um, ik vind het heel interessant om te luisteren naar podcasts met jou. Maar heel vaak worden dezelfde vragen gesteld, dus ik wil mm. die dan kunnen skippen of zo. Ja. Het verhaal van Afkazi, ken ik of weet ik wel? Dat er is nog geen goed systeem voor.
3: Hmm. YouTube heeft ondertussen wel die hoofdstukken. Dat je nu, als je nu een YouTube-filmpje opzoekt... dan uh, kan je in Google al... als je de search ja. hebt gedaan... zou je er doorheen kunnen scrollen... en kijken wat er gezegd wordt. Mits wij van die time tags erin zetten. Ja.
1: Precies, maar ja. het is en extra werk. Het komt ook wel, oh. maar het is en extra werk... en alsnog uitzoekwerk. Ben je
2: bekend uh, met uh, Reddit?
1: Ja, zeker. Ja, dus Zo'n ja, zo Ask Me Anything komt in de buurt... Ja. Um, maar is heel erg forumachtig, ja, klopt, ja. zeg maar. Ja, ja, ja. En dus door het op social media te doen... eigenlijk breek je de algoritme doormidden. Het algoritme, sorry. Um, simpelweg doordat er, weet ik veel, 100 comments ontstaan binnen, binnen 20 minuten. Ja, ja, ja. Je hebt vraag en antwoord. Mensen gaan de, de betere vragen gaan ze allemaal likes geven. Dus het, het knalt alle kanten op. En dat ding blijft gewoon een week relevant. Ja. Dat is
2: best wel leuk. Dus. dus als ik je format goed begrijp, zou je zeggen... Oké, okay, ik ga nu als Michel zijn, dan ga ik een commentcast doen. En ik ga Ron ga ik interviewen in een commentcast. En dan gaan wij met z'n tweeën zeggen... Oké, okay, ik, ik ga de eerste vraag posten. En dan, en dan geef ja, jij er een antwoord
1: op. En voel je je vrij om hem ook een vraag te stellen.
2: Ja, check. Dus het is wel... Uh,
1: Interactie. Oké, okay, nice. Ja. Yeah. En er, omdat, omdat die post een week leeft... en omdat je schriftelijk gewoon reageert... heb je mm -hmm. tijd. Dus ah. je kunt reageren... op comments. Ah, dus ik ga dit, mag ik dit een keer proberen? Natuurlijk ja, mag je dit proberen. Ik heb dit letterlijk bedacht... zodat mensen dit kunnen doen. Ik ja. vind het leuk, zeg maar. En ik zie het ik werken namelijk. Er, ik heb er twee getest. De eerste was alleen. Ja. En dan zei ik zeg Je mag mij vragen stellen over creatief ondernemen. Kom maar op. Um, 100 comments. 25.000 views of zo. Niet slecht. Echt uh, prima. Hoe volgens heb je op LinkedIn? Nog geen 10.000. Dus, dus als je dat vergelijkt met... resultaten dat je zou behalen op een, een Instagram... met ja, hetzelfde. Ja, ja. Dus anders, is, anders insane. Ja. Um, dan heb je Frank de Ruwe. Uh, een van mijn favoriete creatievelingen van heel Nederland. Um, ook creative partner van Natwerk. Maar ook een hele vette... Uh, street art kunstenaar. Die heeft André Hazes op de dam gezet. Van ja. week, In een Lego pop. Ik weet niet of je dat hebt gezien. Een, oh, okay. okay. een, een, nee, nee. een Lego-stambeeld van André Hazes... Op zijn 69ste verjaardag op de Dam. Super vet. Maar deze gozer, die heeft 50 van dit soort dingen gedaan. Alleen ik weet dat, maar niemand heeft dat ooit ergens bij elkaar gezet. Zeg maar. Dus ik dacht, oké, okay, ik nodig hem als gast uit. We gaan het hebben over Frank. We gaan het hebben over natwerk. We gaan het hebben over pierstens die hij heeft gedaan. Campagnes die hij tof vindt. Super Bowl commercials die hij wel vet vindt. En, en ik begin gewoon vragen te stellen. Nou, dat merk je nu. Hebben we in één dit was gisteren, hebben we in één dag. Uh, gescoord wat we met de vorige post in een de week deden. Dus Hij zit nu op 35.000 in een dag mm. um, met 400 plus likes en 150 plus comments en het blijft gaan, zeg maar. Ja. En dat vind ik gewoon heel leuk en de volgende keer kunnen we het hebben over storytelling of we kunnen het hebben over podcasten met jullie. Niet inhoudelijk een podcast, maar letterlijk over podcasten. Ja, Hoe werkt ja, dat ja, en wat ja, voor ja. dingen? Iedereen die daar een vraag over heeft, kan het aan jullie stellen? Jullie kunnen vragen terugstellen. Het is best wel chill. Maar als gebruiker... Dit is dus de reden waarom het bestaat. Ik vind het chill. Ik zie dat. Ik vind dat een toffe post. Of ik vind jullie interessant. Denk ik denk, oké. Okay. Ik lees een vraag en ik lees de comments die daarbij horen. Ik lees er nog een. Ik lees er nog een. Oh, ik moet even een meeting in. Cool. Ah. Ik kom drie uur later terug. Mm. Ga ik op zoek naar nog een vraag die ik tof vind. Ik kan het gewoon consumeren met rust. Yes. En weet je, Het heeft geen spoed, geen haast. En het blijft groeien. En nogmaals, wat we zeiden over content dat jou zes of acht keer moet bereiken voordat het iets doet. Ik kan me voorstellen dat je niet meteen denkt... oh, ik ga een vraag stellen aan deze mensen. Dus, voor welke reden dan ook. Maybe you're shy. Maybe heb je geen vraag. Maybe weet ik veel wat. Maar als je die post dankzij LinkedIn vijf, zes keer voorbij ziet komen... Ja. en je ziet andere mensen ook vragen stellen... misschien raak je geïnspireerd. Zeg oh, weet je wat ik eigenlijk wel wil weten? Dit. Mm -hmm, mm -hmm. En ja. ik heb heel vaak dat... dat het, social media leven zo snel is, dat als je niet meteen reageert op de juiste manier, dat, je, dat, weet je, dat het ja. niet werkt en dat je ook heel vaak geen antwoord krijgt. En nu ik zie joh, dit is echt verbinden. Dit is echt leuk. Ja. Want mensen, al krijg je drie dagen later antwoord, je krijgt nog steeds antwoord. En het is best wel tof, je kunt ermee praten, het heeft geen haast. Je mag even een goede vraag bedenken, je mag even de tijd nemen. En dat is het tegenovergestelde van al die high-profile content, wat nu, 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 nu moet. Weet je? En dat vind ik gewoon heel erg leuk. Dus ja, hashtag Commentcast. Dat heeft twee volgers. Ik en een vriend van mij. Dus we hebben letterlijk een nullijn. Dus we kunnen helemaal meten of het wel of niet iets gaat doen. Ja, gek. Um, maar voel je vrij man. Omdat te gebruiken. Ja, lijkt me heel interessant.
2: Ik ga daar eens mee experimenteren, man. Het spreekt me wel aan op een van de manier. Cool, ja, ja, leuk. leuk.